0: Częsta sytuacja, że w czwartą, ostatnią niedzielę Adwentu mamy już Wigilię Bożego Narodzenia. W tym roku Adwent jest krótki, dlatego trzeba się sprężać z tym przygotowaniem na przyjście Pana. Trzeba intensywniej czuwać. Ważnym elementem czuwania jest modlitwa. Różnie się można modlić. Mamy modlitwę Ojcze Nasz, której nauczył nas sam Pan Jezus, Zdrowaś Maryjo. Mamy różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Mamy modlitwę myślną. Mamy najdoskonalszą modlitwę, jaką jest msza święta. Jest też modlitwa, która w swej treści odnosi nas do tego, do czego się przygotowujemy w Adwencie do Bożego Narodzenia, bo mówi ona o wcieleniu Syna Bożego. Ta modlitwa to anioł pański. Mama księdza Bosko, Małgorzata, nauczyła go tej modlitwy, kiedy był mały, aby trzy razy dziennie pozdrawiał nią Maryję. A święty Jan Paweł II napisał kiedyś, że dopiero z czasem zrozumiał, Dlaczego Kościół trzy razy dziennie odmawia tę modlitwę i wypowiada te kluczowe słowa? Mianowicie, anioł pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I wreszcie, a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. No właśnie, bo to te słowa Wyrażają treść największego wydarzenia, jakie dokonało się w dziejach ludzkości. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na Ciebie i moc najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, Oto ja, służebnica pańska, Niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Niewątpliwie zwiastowanie, Przybycie anioła Gabriela było dla Maryi wielkim zaskoczeniem, niespodzianką. Możemy sobie wyobrazić jej reakcję, jej twarz, kiedy widzi anioła. A do tego to jego pozdrowienie, że jest pełna łaski, że błogosławiona, szczęśliwa między niewiastami. Maryja się zmieszała. Chodziło przecież o jej intymną relację z Bogiem, O czym mówi anioł? Mówi o tym, że Maryja kocha i pragnie Boga. Pełna łaski, czyli przemieniona przez łaskę albo, mówiąc inaczej, pełna Boga. Anioł mówi, Pan z Tobą. Bóg jest z Maryją i w Maryi. W życiu otrzymujemy różne łaski od Boga. Siły, zdrowie, talenty, możliwości. Otrzymujemy też innych ludzi, którzy są dla nas darem, są łaską. Tak naprawdę wszystko, co mamy, jest łaską, jest darem od Pana Boga i to niezasłużonym. Ale największą łaską, jaką możemy otrzymać, jest nie coś, ale ktoś. Jest Bóg. To jest największa łaska On sam. I to pięknie widać w życiu Maryi. Maryja jest pełna łaski, czyli pełna Boga. Obyśmy właśnie spośród wielu łask najbardziej pragnęli tej łaski, czyli Jego samego, Boga. Tego, który jest dawcą wszelkich łask. To właśnie na tę łaskę czekamy w Adwencie. Na narodziny Jezusa. Na Niego samego. To O Niego ponad wszystko chodzi. My w życiu ciągle byśmy chcieli różnych rzeczy. Kochającej rodziny, sukcesów zawodowych, czy innych dobrych warunków życia, samochodu, domu, wielu innych spraw. Ale ciągle za mało, w porównaniu z tym, jak pragniemy tych rzeczy, ciągle za mało pragniemy samego Boga. Dawcy tego wszystkiego, wszystko inne jest zależne od Niego. Wszystko inne nas nigdy do końca nie zaspokoi, nie da nam prawdziwego szczęścia, tylko sam Bóg, nasz Zbawca. Skupmy się na największej, najwspanialszej łasce, jaką jest Bóg. Ożywiajmy w sobie pragnienie Jego samego. On przychodzi, jest pośród nas i chce dla nas najlepszego, tylko żebyśmy Go pragnęli. Tak jak Maryja właśnie. W życiu Maryi nie ma nic ważniejszego od Boga. Od sceny zwiastowania nie ma nic cenniejszego dla niej niż Jezus. Co jest tak cenne w moim życiu, że cenniejsze od Niego, od Boga? Mogę to dziś Jezusowi powiedzieć a przy tym Go poprosić. Jezu, pomóż mi pragnąć Ciebie bardziej niż kogokolwiek i czegokolwiek. Oczyść moje pragnienia, by były takie, jak pragnienia Maryi. Dlatego tak wielkie znaczenie ma to pragnienie Boga w naszym życiu, uznanie, że nic lepszego poza Nim nie może mnie spotkać, bo właśnie kiedy tak jest, kiedy tak pragnę Boga, to właśnie wchodzę wtedy najlepiej w postawę oczekiwania na Pana, w postawę czuwania. I wtedy jest największa szansa na to, że, że Go przyjmę w te święta i w ogóle w życiu. Maria, choć zaskoczona odwiedzinami Anioła, zgadza się na propozycję Boga. Chce być pokorną służebnicą Pana. Niech się stanie to, czego chce Bóg, choć tak naprawdę nie wiadomo w szczegółach, jak będzie wyglądała przyszłość. Ale On wie lepiej, co będzie najlepsze. Maryja Mu zaufała. Oddaje siebie do dyspozycji. Zostanie Matką Syna Bożego. I w tym momencie, w momencie jej zgody, dokonuje się wcielenie Syna Bożego. Możemy sobie teraz wyobrazić sytuację, w której Pan Bóg nam proponuje jakąś życiową sprawę, coś ważnego. A może już nieraz w Słowie Bożem usłyszałem propozycję od Boga do konkretnych czynów, decyzji. Jaka była moja odpowiedź? Jaka była moja konsekwencja? Może byłem zaskoczony, jak Maryja ale nie reagowałem na propozycję Pana, albo zareagowałem, ale tylko na chwilę, na pięć minut, a potem się to wszystko jakoś rozeszło. Tymczasem decyzja Maryi była wynikiem jej nieustannej modlitwy, słuchania Boga, dialogu z Bogiem. Pewnie gdyby nie taka wcześniejsza postawa Maryi, to jej odpowiedź mogłaby być inna, albo Maryja by się zastanawiała nie wiadomo ile. Tu nie ma przypadku. Tak jak w naszym życiu. Jeśli spotykam się z Bogiem często, jeśli mam czas na to, żeby mnie kształtował, urabiał poprzez modlitwę, rozważania, poprzez Jego Słowo, to kiedy przyjdzie jakiś decydujący moment, to zachowam się jak trzeba. To zgodzę się na Jego wolę. Jeśli natomiast nieco zaniedbuję Boga, za rzadko o Nim pamiętam, jeśli przypominam sobie o Nim od czasu do czasu, to może być mało. I w takiej sytuacji mogę nie odpowiedzieć jak Maryja Bogu tak. To musi być przygotowane. Moje tak dla Boga musi być owocem modlitwy, rozważania Słowa Bożego. Tak jak właśnie było u Maryi. Bo bez tego może nawet nie widzę, nie słyszę, że Bóg coś mi podpowiada, proponuje. O co teraz chodzi w te święta, które już praktycznie rozpoczynamy? Chodzi o to, aby odkryć na nowo to, że Bóg jest tą właśnie najcenniejszą łaską, jaką mamy żeby odkryć, że Bóg jest, jest Emmanuelem, czyli Bogiem z nami, tym, który w każdym czasie jest dla nas i nami się opiekuje. Odkryj na nowo, że Pan Bóg jest, uciesz się tym i daj się Jemu poprowadzić. Spróbuj Go więcej posłuchać, dać Mu więcej czasu, przestrzeni w swoim życiu. To tylko przyniesie korzyść w postaci większego pokoju serca, właśnie radości, sił do znoszenia trudności, do kochania innych, nawet jak to trudne, to również szansa na to, że Pan Bóg pokaże Ci nowe rozwiązania, może pomoże Ci dostrzec coś, czego dotąd nie widziałeś, a co znacznie wpłynie na Twoje życie. Dlatego potrzeba jeszcze bardziej zwrócić się do Niego. Może częstsza msza święta, systematyczna spowiedź, jakaś forma modlitwy, refleksji, czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Może właśnie to ostatnie, właśnie Słowo Boże jest najważniejsze, bo Słowo Boga ma stać się ciałem. Jego wola ma wypełnić się w moim życiu. Duch Święty tylko czeka, żebym pozwolił Mu się poprowadzić dla mojego dobra. A dla Boga... Nie ma nic niemożliwego.